0: Brontastic, MySugar oder Busu. Business Angel Hansi Hansmann steht hinter sehr, sehr vielen der ganz großen Erfolgsgeschichten österreichischer Startups. Er hat einen unvergleichlichen Riecher für die besten Gründerinnen und Gründer des Landes und ist heute hier bei mir im Studio. Gemeinsam analysieren wir das Rekordjahr 2021 und werfen auch einen kritischen Blick auf die Entwicklung des heimischen Startup-Ökosystems. Herzlich willkommen bei Brutcast, dem Deep Dive Podcast zu Startups und Innovation. Mein Name ist Sarah Grasel. ich bin Chefredakteurin des Brutkastens und heute euer Host. Bei mir im Studio ist Hansi Hansmann, der bekannteste Business Angel Österreichs. Herzlich willkommen Hansi.
1: Hallo Sarah, danke,
0: dass ich da sein darf. Ich habe schon angesprochen, 2021 war, was Investments angeht, ein Rekordjahr für die österreichische Startup-Szene. Wie war denn dein 2021 als einer
1: der aktivsten Business Angels in Österreich? Naja, ich habe mich natürlich den Erfolgen, den allgemeinen Erfolgen des Jahres 2021 nicht entziehen können, und aber auch mitmachen müssen. Insgesamt war es ein wirklich großartiges Jahr für mich. Es war eigentlich als Business Angel mein mit Abstand bestes Jahr bisher. Ich habe insgesamt sechs Exits gemacht, davon zwei wirklich große mit Busu und Durchblicker. Ich habe drei große Finanzierungsrunden, Series B-Runden in meinem Portfolio gehabt und insgesamt hat sich das Portfolio sehr, sehr gut weiterentwickelt. Es ist eigentlich mehr oder weniger so ziemlich alles aufgegangen, was ich mir, wenn ich am Anfang des Jahres eine Wunschliste schreiben hätte können, was ich da reingeschrieben hätte.
0: <lacht> Wie viel ist die Hansmann Group jetzt wert? Ist Hansi Hansmann ein Unicorn?
1: Ja, die Hansmann Group, da muss man ja sehr unterscheiden zwischen den aktiven Portfolio-Companies, die drinnen sind und den Alumni's, also die, die einen Exit gemacht haben, die immer noch dabei sind. Ja, alle zusammen sind natürlich weit mehr als ein Unicorn, muss ich ganz offen sagen. Aber das bringt mich halt auch zum Punkt, dass ich einfach jetzt schon mehr nicht aktive Companies als aktive Companies in der Hansmann-Gruppe habe. Auch nicht das Schlechteste.
0: Du bist ja einer der aktivsten Business Angels Österreichs nach wie vor, obwohl du es eigentlich seit Jahren schon sagst, dass du nicht mehr investierst. Was muss denn passieren, dass du diesen Vorsatz brichst?
1: Also das mit dem nicht mehr investieren, das muss man grundsätzlich einmal relativieren bzw. genauer definieren. Ich habe Anfang 2017 aufgehört, neue Investments zu machen. Ich habe nicht aufgehört zu investieren, weil mein bestehendes Portfolio, da habe ich natürlich weiter investiert, habe meine Companies, die mit den Jahren reifer geworden sind, auch bei Series E und bei Series B Runden begleitet, habe aber bis vor einem Jahr keine Neuinvestments mehr gemacht. Das hat sich im Jahr 2021 geändert. Ich habe 2021 wieder begonnen, neu zu investieren. Ich habe, glaube ich, Acht Investments 2021 gemacht, allerdings mit einer geänderten Strategie im Vergleich zu früher. Ich mache keine Lead Investments mehr, sondern ich mache Co-Investments dort, wo ich den Lead Investor gut kenne, Vertrauen habe und einfach mitgehe, wenn ich denke, das ist eine, eine coole Sache. Das heißt, ich engagiere mich nicht mehr als Lead Investor, was ja sehr viel Ressourcen und vor allem Zeit kostet um ein Startup von Beginn an ganz stark zu begleiten, sondern begleiten ein bisschen. Mhm.
0: Aber hast du noch so einen genauen Blick auf die Entwicklung, was sich so in, in Österreich tut, bei ganz jungen Startups? Haben wir viel
1: guten Nachwuchs? Ja, wir haben schon viel guten Nachwuchs. Wir haben, da kommt halt ein bisschen meine kritische Stimme durch, wir haben nicht so viel guten Nachwuchs, wie es gut wäre, dass wir ihn hätten oder wie wir ihn haben könnten. Und das liegt dann an sehr vielen unterschiedlichen Faktoren. Mhm. Der Österreicher ist halt grundsätzlich jetzt nicht der geborene Unternehmer. Das Unternehmerbild in Österreich ist nicht so wahnsinnig toll, wie wir wissen. Es wird besser. Es gibt mehr junge Leute, gut ausgebildete Leute, die gründen wollen. Aber es geht jetzt in meinen Augen ein bisschen zu langsam.
0: Das glaube ich. Du hast auch heuer viele, letztes Jahr, auch viele Exits gehabt. In den letzten Jahren waren auch einige dabei, sehr frühe Investments, zum Beispiel Busu oder Playbrush, wo die österreichische Gründer ihr Startup im Ausland aufgebaut haben. Denkst du, dass äh, sich die Rahmenbedingungen mittlerweile so geändert haben, dass österreichische Gründer solche Startups wieder in Österreich aufbauen können?
1: Also diese beiden Beispiele sind jetzt keine sehr guten Beispiele dafür, weil Playbrush ist parallel in Österreich und in England aufgebaut worden. deswegen, weil einer der, der drei Gründer äh, nur eine Arbeitserlaubnis in London hatte und in Österreich nicht kriegen hat können, muss man sich auch vorstellen. Das spricht ja auch Bände, oder? Das spricht natürlich Bände. Und, und Boussou wurde in Spanien gegründet, nicht weil damals Österreich nicht zur Debatte stand, sondern der Gründer oder die beiden Gründer haben damals in Spanien gelebt. Allerdings als die 2012 äh, von Spanien nach London übersiedelt sind, ist auch Wien zur Debatte gestanden. Und der, der Bernie Niesner hat sich damals auch überlegt, eventuell nach Wien zu kommen und hat nach Abwägung aller Chancen und Möglichkeiten und Vergleich der Ökosystems eine sehr, sehr eindeutige Entscheidung für London gefällt. Mhm. Und ich glaube, dass die auch heute wieder für London fallen würde und nicht für Wien.
0: Was, spiel, was, was spricht gegen den Startup-Standort Wien?
1: Er ist zu klein. Also für wirklich in, in große Startups ist er zu klein. Er ist einfach ein, ein Zehntel von dem, was er sein könnte, würde ich sagen.
0: Mhm. Um, Trotzdem klopfen sich ja startup Ökosystem oder viele Player in dem Startup-Ökosystem und auch die Politik immer wieder selbst auf die Schulter für den guten Startup-Standort Österreich. Sind wir da ein bisschen zu
1: unehrlich auch manchmal und reden wir uns unsere Startup-Welt ein bisschen schön? Ja, selbstverständlich sind wir unehrlich, vor allem die Politik, die hat natürlich den allergeringsten Grund, sich da auf die Schulter zu klopfen. Dass in Österreich sehr viel Positives passiert ist, das liegt an sehr vielen Faktoren, vor allem an der Leistung von einzelnen auch herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten, die wird es immer geben, trotz der Politik. Es wird auch in der Zukunft sehr viele herausragende Startups geben in Österreich, mehr noch als die, die wir jetzt kennen. Es ist aber leider nicht das Resultat einer systematischen Förderung der Startup szene was es sein sollte und was es sein könnte oder hätte können. Mhm.
0: Ähm, wenn man das Lob, äh, wenn man da genau zuhört äh, über das äh, Selbstlob der österreichischen des Ökosystems, dann kommen immer wieder zwei Punkte. Das eine sind die Förderungen. Das ist ja tatsächlich ein System, das sehr stark ausgebaut ist. Also ich glaube nicht, dass es sehr viele junge Startups gibt, die in Österreich keine Förderung bekommen können. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ja auch im aktuellen Regierungsprogramm sind ja eigentlich gar nicht so wenig Punkte, äh, die Startup-Bezug haben, enthalten. Ich glaube, Austrian Startups hat einmal 18 Punkte gezählt. Drei davon, sind schon umgesetzt. Ich habe nachgeschaut. Es geht dabei um die Entrepreneurship Week, also sozusagen die Verankerung von Unternehmertum im Schulwesen, wenn man so will. Dann die Gründung der Videokonferenz und die Fintech-Sandbox. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, das sind eigentlich die weniger heißen Eisen. Was wären denn so Punkte, die wirklich wichtig wären umzusetzen?
1: Da kann ich jetzt meine Schallplatte aus der aus der Tasche holen, die ich seit ungefähr zehn Jahren abspiele und äh, wo eben seit zehn Jahren der gleiche Text drauf ist. Aber zu den drei Punkten muss ich noch dazu sagen, vor allem die Entrepreneurship Week finde ich eine ganz, mhm. ganz großartige Sache, die da von Austrian Startups ins Leben gerufen und promoviert worden ist, weil die mittel- und langfristig wirklich was bewirken kann, vor allem wenn es jetzt konsequent weiter auch finanziert wird und weiter bewegt wird. Weil das hat einen Multiplikationseffekt, einen Lawineneffekt, das ist ja das, was wir mhm. immer suchen in den Startups. Das kann bewirken, dass Unternehmertum tatsächlich einen besseren Stellenwert in Österreich mhm. kriegt. Das, das finde ich wirklich großartig.
0: Also auch unter den jungen Leuten, dass Ganz sie das genau. als, was, als was gute, eine gute Option einfach sehen. Ja. Mhm.
1: Aber bei den aber bei den Dingen, die wirklich wichtig wären, haben wir leider keinen Fortschritt erzählt. Und auf der Schallplatte steht jetzt zum Beispiel folgendes. Auf der Stahl ja. Schallplatte steht, dass wir eine Rot-Weiß-Rot-Karte haben, mit der wir ausländisches Talent, nicht EU-Talent, nach Österreich bringen sollen. Und die funktioniert nicht. Sie funktioniert nicht. Sie dauert einfach zu lang. Sie ist mit zu vielen administrativen Hürden verbunden. Und als die Rot-Weiß-Rot-Karte ins Leben gerufen worden ist, vor ich weiß nicht wie vielen Jahren hat man sich auf die Schulter geklopft in der Politik, was wir da Großartiges gemacht haben, also mit sanften Worten ausgedrückt, sie funktioniert wirklich nicht. Und ich finde das ganz lustig, ich glaube, ich habe das vor zwei Wochen in einem Artikel oder Interview von unserem Arbeitsminister gehört, wo er gesagt hat, es wird in der Zukunft noch viel schwieriger, qualitatives Personal nach Österreich zu holen, na geh, okay mit der rot weiß rot -Karte wird es sicher nicht funktionieren. Es kann nicht sein, dass das vier, fünf, sechs Monate dauert, bis ich wenn ich als Startup zum Beispiel mit einem wirklichen Spezialisten einen Deal habe, der muss innerhalb von zwei Wochen da sein und da sein dürfen und arbeiten mhm. dürfen. Nur dann funktioniert sowas wie die Rot-Weiß-Rot-Karte. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt.
0: Aber ist das wirklich nur die rot weiß rot -Karte? Oder Wir reden da auch oft an Lohnnebenkosten. Also grundsätzlich ist es ja gar nicht so leicht, ähm, ja, sozusagen als Unternehmen hier ja, Beschäftigte ich, zu ich, haben.
1: Ich vor ich, 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 ich ich fokussiere mich jetzt auf die, mhm. auf die ganz wesentlichen Dinge. Natürlich sind die Lohnnebenkosten zu hoch und von dem, was man als Arbeitgeber zahlen muss, wie viel da netto überbleibt, das ist, macht natürlich auch, macht natürlich auch mhm. was aus, das ist ganz klar. Das Zweite, und da meine ich jetzt gar nicht die Reihenfolge von der mhm. Wichtigkeit, sondern die drei Punkte, die ich erwähnen möchte. Das Zweite ist natürlich immer noch die Rechtsform. Mhm. Die GmbH ist eine wirklich ungeeignete Rechtsform für Startups die GmbH ist für ein Familienunternehmen geeignet, so war es auch früher gedacht, gibt ja auch seit ich weiß nicht wie viel hundert Jahren, wo halt einmal im Jahr eine Generalversammlung da ist und die Dividenden beschlossen werden und sich im Prinzip in einer Firma nichts ändert. In einem Startup gibt es ein, zwei, drei Kapitalerhöhungen pro Jahr, das muss einfach agil agieren können, diese Startup. Und das geht mit der GmbH nicht. Das fängt damit an, dass ein Umlaufbeschluss nur dann wirklich äh, funktionieren kann, wenn alle Gesellschafter einverstanden sind. Mhm. Das ist manchmal einfach nicht möglich, weil irgendwelche Gesellschafter irgendwo in Australien sitzen oder sonst wo nicht einverstanden sein können. Das ist einfach viel zu unhandlich. Und damit einhergeht natürlich auch dieses Thema der Mitarbeiterbeteiligung das in der GmbH nicht geregelt mhm. ist. Die GmbH kann keine eigenen Anteile halten. Sie hat vor allem nicht die Möglichkeit, stimmrechtslose Anteile für Mitarbeiter herzugeben. Und dieses ganze Thema Mitarbeiterbeteiligung ist eigentlich für ein funktionierendes Startup-Ökosystem unglaublich wichtig. Wir wissen, dass ein Startup nicht die Möglichkeit hat, Marktgehälter zu bezahlen in der frühen Phase. Und sie gleicht das dadurch aus, dass sie eben Anteile an der, mhm. an, der, an der Firma dafür hergibt. Und das geht nicht. Das geht halt mit diesen Hardschotten-Systemen über Phantom-Stocks, mhm. die erstens nicht die gleiche Motivation beim Mitarbeiter auslösen, weil er ja nicht wirkliche Anteile hat. Ja, klar. Man muss ja eigentlich überlegen, Phantom-Stock heißt zwar Phantom-Stock, aber es ist kein Phantom-Stock. Mhm. Es ist nichts anderes als ein Bonus, den man dem Mitarbeiter im Exit-Fall bezahlt. Mhm. Man sagt halt Phantom-Stock dazu. Mhm. Also dieses ganze Thema... Das ist okay.
0: unpraktikabel. Du hast schon so viele Startups gesehen, die das wahrscheinlich angewandt haben.
1: Ja, es ist steuerlich natürlich, macht es mhm. einen Unterschied, Wenn du echte Anteile in der Firma hast, dann zahlst du im Exitfall fall 27,5% Kapitalertragsteuer und für Phantom-Stocks oder Bonus kriegt man halt die volle Progression zu spüren. Mhm. Und das macht einen riesen Unterschied aus. Und die wirklich guten ausländischen Mitarbeiter, das sind ja meistens Key-Positions, warum die herkommen, die kriegen das am Anfang vielleicht gar nicht mit und wenn sie dann da sind und das mitkriegen, dann gibt es echt einen Ärger. Das ist der erste äh. Wickel, den die haben mit ihrem neuen <lacht> Arbeitgeber.
0: Oh ja, das kann ich mir vorstellen. Aber jetzt ist ja, du hast es sicher auch mitbekommen und verfolgt, letztes Jahr wurde ja sehr viel diskutiert über die neue Gesellschaftsform. Und man hat schon den Eindruck, dass das eine sehr konkrete politische Diskussion ist, also dass das tatsächlich kommt. Denkst du, dass das dann die Lösung ist? Diese, sei das jetzt eine FlexCo, Flex Cup oder Austrian Limited oder wie sie dann auch immer heißt?
1: Ich meine Diskussionen ja auch zum Teil eingebunden. Da gibt schon Bereitschaft, ein bisschen was zu tun. Meine Erfahrung mit österreichischer Politik lehrt mich aber, dass am Schluss vielleicht irgendwas rauskommen wird. Das wird aber sicher nur eine Second-Best-Solution sein. Mhm. Es wird sicher nicht eine ideale Lösung geben. Das kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Und das ist wiederum schade. Mhm. Und der dritte Bereich, wenn es mhm. um drei Punkte geht, ist auch der ewige Bereich. Österreich ist ein enorm reiches Land. Wir haben irrsinnig viel privates Kapital. Und dieses private Kapital, Modert vor sich hin, wie ich gern sage, sehr oft in ich Stiftungen. <lacht> Und um dieses Kapital der Innovation zuzuführen, den Startups zuzuführen, müsste man steuerliche Anreize setzen. Mhm. Man könnte auch einen Fund-of-Fund Fund machen, das ist auch eine alte Forderung, einen wirklich großen Fund-of-Fund. Fund. Und äh, damit tatsächlich die Startups zu einem wesentlichen Bereich der Wirtschaft machen, den, er so, den die so oder so einnehmen werden in der Zukunft, halt in anderen Ländern mhm. vor uns und in Österreich mhm. viel später, was schade ist. Mhm. Was und es ist ja nicht, vielleicht zudem noch dazu, es ist ja nicht so, dass wir in Österreich jetzt großartige Systeme erfinden müssen, was steuerliche Incentivierung betrifft. Es gibt ein paar Länder, die uns das seit vielen, vielen Jahren vormachen, zum Beispiel UK. In UK gibt es das IAS und das SEIS system wo man als gut verdienender Angestellter 50 oder teilweise 100.000 Pfund pro Jahr in Startups investiert und direkt von der Steuer absetzen kann. Mhm. Das hat dazu geführt, dass, obwohl in UK, zumindest bis vor zwei, drei Jahren war das so, in der Zwischenzeit ist, glaube ich, glaube ich, hat Deutschland da ein bisschen aufgeholt, äh, das meiste Venture-Capital-Geld pro Jahr investiert worden ist, das private Geld, über dieses System trotzdem noch mehr war. Mhm. Es sind also wirklich jedes Jahr Milliarden Pfund so in die Startup-Szene hineingebuttert worden. Das, ja spannend, das hat dazu aber. geführt, dass unglaublich viele Startups in UK in den letzten 10, 15 Jahren entstanden sind. Also zigtausende, ich habe die aktuellen Zahlen mhm. nicht. Ich würde auch grundsätzlich glauben, ich habe das mir einmal ein bisschen angeschaut, dass die durchschnittliche Qualität dieser Startups vielleicht sogar gar nicht so gut ist wie die in Österreich. Mhm. Aber wenn du 50.000 Startups hast und 500 oder 1.000, ein kleiner Prozent davon, wird wirklich erfolgreich, dann, ist, dann hast du halt viel, viel bessere Chancen, als wenn du nur 500 Startups hast und fünf davon werden erfolgreich. Klar. Und es ist so, dass in vor allem in London in den letzten Jahren tatsächlich der größte Zuwachs an neuen Arbeitsplätzen durch die Startup-Szene gekommen mhm. ist. Also dass es tatsächlich eine echte volkswirtschaftliche Bedeutung dort bereits hat.
0: Also dieser steuerliche Anreiz war tatsächlich ein sehr, sehr großer Hebel. Ähm, jetzt sind ja diese Punkte, die du genannt hast, alles Punkte, über die wir wirklich seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren reden, seit wir überhaupt über die Startup-Szene in Österreich reden. Warum denkst du, passiert denn dann nichts? Überschätzen wir die volkswirtschaftliche Bedeutung von Startups in Österreich?
1: Du meinst, wir überschätzen sie? Oder <lacht> ja, vielleicht überschätzt sich die
0: Start-up-Szene ähm, in, der, in der Wichtigkeit, äh, politisch betrachtet Also sozusagen. das,
1: das glaube ich nicht. Ich bin ja zutiefst davon überzeugt, dass die, die Wirtschaft von morgen sind die erfolgreichen Startups von mhm. heute. Durch die Digitalisierung ist es so, dass über kurz oder lang überall, wirklich überall, alle bestehenden Geschäftsmodelle äh, erneuert werden müssen. Weil überall dort, wo man durch Einsatz von Software oder durch Einsatz von intelligenter Hardware Prozesse schneller, einfacher, effizienter machen kann, wird das auch passieren. Und das ist überall. Es ist wirklich überall. Außer vielleicht in wirklich körpernaher Dienstleistung, da ist es nur sehr begrenzt. Das heißt, die großen Konzerne von heute werden sich umstellen müssen oder sie werden irgendwann nicht mehr, nicht mehr da sein. Mhm. Und die Innovation, wo das passiert, passiert in den Start-ups. Die Start-ups werden eine immer wichtigere und größere Rolle spielen, weil die Innovation dort passiert. Und das wäre halt in Österreich wirklich großartig, wenn wir das erkennen würden. Und vielleicht haben es auch einige erkannt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der eine oder andere Politiker das erkannt hat. Und tatsächlich unendlich viele Ressourcen in diese Innovation reinfließen lassen, damit wir da zumindest in Europa auch ein bisschen weiter vorne mitspielen können. Und nicht, so schaut das im Moment für mich aus, von der zweiten Liga, wo wir eh nur mehr sind, in die dritte absteigen könnten. Mhm.
0: Das heißt, wir bräuchten auf höchster politischer Ebene jemanden, der das
1: erkennt. Ja, und es muss natürlich zum Kompromiss zwischen den politischen Parteien kommen. Mhm. Und da gibt es halt Verhandlungen, weil immer, wenn, man wenn der eine was verlangt, will der andere was dafür. Ich bin da in der Politik nicht so mhm. involviert, aber so hört man es halt. Aber die, es ist tatsächlich so, und das ist, glaube ich, hat man jetzt gesehen, dass die Start up szene im Mainstream angekommen ist, auch in Österreich im Mainstream angekommen ist. Es muss auch von der Startup-Szene da noch ein bisschen was passieren. Die Startup-Szene sollte, was das betrifft sein, ein bisschen seriöser werden. Wir sind nicht mehr an den Anfängen, wo man so in der Gegend herum kann und die Dinge größer aufblasen, als sie tatsächlich sind. Das war am Anfang ganz okay, das ist jetzt nicht mehr seriös. Da könnte ich, würde ich ganz gerne ein paar Beispiele vielleicht mhm. erzählen, um das ein bisschen deutlicher zu machen. Wenn zum Beispiel ein Startup die erste Seed-Runde publiziert dann ist es, glaubt man, dass es sehr wichtig ist, dass die halt über der Million Euro liegt. Weil dann wird man wahrgenommen, wenn man mehr als eine Million hat. Und das tut man mit allen Mitteln so publizieren. Mhm. Da muss man halt aber dann dazu zahlen, ob das eine Million Euro von einem, von einem Business Angel oder im Eigen, Eigenkapital ist oder ob man da Förderungen und Double Equity und ähnliches dazu zählt. Und das wird halt sehr oft so gemacht. Es ist okay, wenn man es dazu sagt, ich habe eineinhalb Millionen mit Equity, mhm. mit Förderung, mit Double Equity, mit Forschungsförderung, was auch immer gekriegt. Aber es ist nicht okay, wenn man eineinhalb Millionen Runde publiziert und nichts dazu sagt. Es ist so, das geht eher von den Gründern aus und das, ist, das sollte wahrscheinlich ein bisschen geändert sein. Da habe ich aber vielleicht noch ein bisschen mehr Verständnis dafür. Weniger Verständnis habe ich, wenn es von den Investoren ausgeht. Mir fällt dazu ein übrigens der Jahresrückblick, den ihr mhm. gemacht habt letztes Jahr, wo ihr halt einige wichtige österreichische Investoren gefragt habt und einige Pseudo-Investoren gefragt habt, wie wissen die letztes Jahr so, wie das gelaufen ist und wie viel sie investiert haben. Und da gibt es zum Teil seriöse Antworten, ich meine, die seriösen VCs wie Speed Invest, 3VC, Bush Ventures, Calmstorm. Die können gar nicht anders, als die richtigen Zahlen zu präsentieren. Und da gibt es andere, die so Antworten sagen wie, wir haben zusammen mit unseren Co-Investoren 20, 50 oder 100 Millionen investiert. Das ist wirklich ein Bullshit. Ich meine, echt, wenn man 100.000 Euro bei einer 10-Millionen-Runde macht, sagt, wir haben zusammen mit unseren Co-Investoren 10 Millionen investiert, das ist, das ist nicht seriös. Und das sollten sich die, die Leute halt wahrscheinlich abgewöhnen, wie überhaupt in diesem Jahresrückblick man halt einige Zahlen, die da drinnen sind, wahrscheinlich hinterfragen müsste. Kann man schon vorstellen, dass da ein paar gibt, die diese Zahlen wirklich gewaltig aufgeblasen haben. Mhm. Auch Natürlich. bei den, bei den Exit-Kommunikationen ist es ein bisschen so, es ist ja oft so, dass Exits verlautbart werden, aber keine konkrete Zahl genannt wird. Das kann an zwei Gründen liegen, nämlich weil der Käufer das tatsächlich nicht will, dass man das tut. Sehr oft ist es meiner Meinung nach, aber deswegen, weil es der Verkäufer nicht will, der denkt sich halt, naja, so großartig ist diese Exit-Zahl nicht. Da sage ich lieber, es ist confidential und Bosaune dann halt raus, dass das ein gigantisch riesengroßer Exit ist. Das ist halt da nicht so mhm. besonders seriös. Oder wenn die Zahl genannt wird, die Exit-Zahl genannt wird. Und das wäre eine Aufgabe von euch, von den Medien, da mehr zu hinterfragen, mhm. was tatsächlich hinter dieser Zahl ist. Denn ein richtiger Exit ist in meinen Augen halt nur ein Cash-Exit. Und alles andere ist kein richtiger Exit. Ein, ein Exit, wo man Shares kriegt, ist ja nur, dass man seine Hoffnungen, dass das dass eine Startup was wird, in das andere Startup sozusagen hinüberträgt, wo man mhm. dann einen, 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 einen Anteile hat. Das ist dann ein Merge eigentlich oder ein, bestenfalls ein Teil-Exit.
0: Mhm.
1: Also, ich sage es an einem Beispiel, einem unkonkreten. Stellen wir uns vor, ein Startup kriegt in einem Exit 25 Millionen Cash, ganz toll, und 25 Millionen in Shares. Ist ja auch okay, aber ist halt nicht so toll, weil ob die Shares jemals was wären oder nicht, das weiß man ja nicht. Und dann kriegen Sie noch die Möglichkeit, weil der Käufer sich sagt, naja, wenn ihr einen gigantischen Forecast tatsächlich erfüllen werdet in den nächsten Jahren, dann habt ihr die Möglichkeit, über earn noch einmal 50 Millionen dazu zu verdienen. Also 25 und 25 und 50 wären 100. Und wenn das Startup dann publiziert, ich habe einen 100-Millionen-Exit gemacht und so passiert es aber ja. mit anderen Zahlen, dann ist das wirklich ein Bullshit. Mhm und das jetzt verglichen mit einem echten 100 Millionen Cash Exit das sind zwei das ist wie Nordpol und Südpol das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Also da sollte die Startup Szene ein bisschen was dazu lernen, seriöser werden und es liegt an euch Medien mhm. einfach nachzufragen, nachzufragen ist das mit oder ohne Earnout. Und wenn die Antwort ist, das dürfen wir nicht sagen, dann ist es sicher mid earn mhm. würde ich meinen. Und es ist Cash <lacht> und Share. Recht, ja? Und dann soll man es dazu sagen. Es ist ein gemischter cash und share exit mhm. Dann kennt man sich auch besser aus, damit man die Dinge einordnen kann, die man da so hört.
0: Und Du hast es ja auch schon gesagt, die österreichische startup szene ist ja auch ein bisschen reifer und erwachsener geworden. Also vielleicht ist dieses Bullshitting ja in Zukunft auch gar nicht mehr so unbedingt notwendig. Können wir uns also durchaus Abgewöhnen. Jetzt haben wir seit letztem Jahr zwei Unicorns. Die Volumina pro Runde sind auch stark gestiegen in Österreich. Wie wird denn Österreich aus deiner Sicht international mittlerweile wahrgenommen? Was bedeutet denn diese neue Größe des österreichischen
1: Startup-Ökosystems für uns? Also die zwei Unicorns sind natürlich großartig. großartig. Die geben uns ganz sicher mehr Sichtbarkeit international. Aber noch einmal dazu gesagt, die zwei Unicorns sind Konsequenz von großartigen unternehmerischen Leistungen von den Gründern dieser Unicorns. Mhm. Das ist nicht die Konsequenz deswegen, weil das österreichische Ökosystem so grandios ist. Die hätten dieses Geld und dieses Unicorn überall anders gemacht, vielleicht sogar ein bisschen schneller. Das ist halt das mhm. Problem, das ich sehe. Aber es ist gut, dass wir die haben. Ich glaube nicht, dass es dazu führen wird, dass jetzt Gründer aus nicht österreichischen Ländern sagen, ich will jetzt unbedingt nach Wien, weil dort kann man Unicorn machen.
0: <lacht> Aber Investoren werfen vielleicht eher einen
1: Blick nach Österreich. Aber so ist es. Investoren, die das eh tun. Ich meine, die Investoren, die internationalen Investoren, das sind halt... Die sind ja alle professionell aufgestellt. Die screenen einfach jedes Ding, das es da gibt, auf der wenn inzwischen auch die US-Investoren in Europa. Und die finden, wenn es ein potenzielles Unicorn gibt, das sogar in Wien oder irgendwo anders in Österreich. Die finden das. Weil kein Startup einfach so still und leise für sich dahin arbeitet, sondern die gehen halt auf Events und die wollen ja Fundraisen und die gehen raus. Und die das darf man man darf ja nicht glauben, wenn man einen Pitchtag irgendwo hinschickt, zwei, drei Leuten, dass das dort bleibt. Wenn das interessant ist, dann ist das eine mhm. Woche später in der Hand von 100 Leuten. Und die Leute, die daran interessiert sind, die melden sich dann tatsächlich. Und wenn sich niemand meldet, dann sind die KPIs halt nicht gut genug. Und wenn die KPIs gut genug sind, gibt es im Moment Geld und zwar jede Menge. Es ist auch so, dass die Kriegskassen der VCs super gut gefüllt sind und da ist Investitionsdruck. Das heißt, die großen amerikanischen VCs, die halt Milliarden geräst haben, die müssen das ja in ein, zwei Jahren deployen. Und wenn sie es in den USA nicht mehr können, dann kommen sie, gehen sie halt woanders hin. Sie gehen nicht nach Asien, weil dort haben sie genug andere Konkurrenz oder mhm. weniger. Sie kommen nach Europa. Da sind die Bewertungen sowieso ein bisschen tiefer. Und da gehen sie überall hin. Und sie gehen natürlich ganz stark natürlich auch nach Osteuropa, weil die Bewertungen dann noch ein bisschen tiefer sind. Sie machen das in, einem, in einer viel größeren Dimension, was ich gemeint hätte, was vor fünf, sechs, sieben Jahren Österreich hätte machen sollen. Nämlich wirklich nach Osteuropa gehen und sich dort festzusetzen und diesen vielen Gründern, die es dort gibt, dabei zu helfen, mhm. ein Ökosystem aufzubauen. Zum Teil sind die Ökosysteme in den osteuropäischen Ländern ja schon größer als das österreichische. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Es gibt Länder wie Kroatien oder Slowenien, die mehr Unicorns haben als Österreich.
0: Mhm. Aber das heißt, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht auch in Österreich noch mehr Unicorns sehen ganz, werden. Ich
1: bin ganz sicher, ich glaube auch und hoffe auch, dass das in meinem Portfolio der Fall sein wird, aber der Trend geht dorthin, wenn es jetzt nicht irgendwann einen Zwischenkrach gibt, den kann es schon geben. Also es kann schon sein, dass durch hohe Inflation und durch die Geldpolitik der, der Fed und der, und der Europäischen Zentralbank, wie auch immer, die das jetzt in der, unter Kontrolle haben wollen und die ganzen Kosten, die also durch Covid entstanden sind, dass da irgendwann einen Zwischenkrach gibt. Ich glaube nicht, dass das langfristig die Tendenz, äh, kaputt machen wird, da wird es ja dann mehr runtergehen und dann wird es weitergehen, weil das Geld ist ja da und die VCs haben das Geld und die müssen das, und die müssen das deployen und es wird, das, werden sie auch, das werden sie auch in Österreich. Also eines hat sich geändert, würde ich sagen, zu dem, was ich jetzt vor fünf, sechs, sieben Jahren gesagt habe, wo es in Österreich enorm schwierig war, Anschlussfinanzierung zu kriegen. Also man hat immer Siedfinanzierung gekriegt. aber es war da. Business Angels mhm. war da, aber dann diese Runden so 2 3 4 Millionen, die, da haben wir gesagt, ja, da sollten halt wir was machen. Das Problem haben wir nicht mehr, weil die kriegen das in Österreich auch, von den internationalen mhm. Businesses, sie kriegen es halt nicht von österreichischem Geld. Jetzt kann man sagen, es kann Ihnen Wurscht sein, aber wenn ich jetzt mein österreichisches Hirn oder besser gesagt mhm. österreichisches Herz einschalte und denke, was wäre denn gut für Österreich, denke ich mir, dass halt ein, ein kleiner Teil von diesem enormen österreichischen Geldvermögen, das irgendwo da ist, halt das würde dem Geld und auch Österreich gut tun, wenn das da eingesetzt mhm. werden würde.
0: Jetzt komme ich noch auf einen, ein bisschen einen anderen Punkt zu sprechen, so anders eigentlich auch wieder nicht. Wir wissen ja, dass es in der Startup-Szene nach wie vor sehr wenige Gründerinnen gibt und wo es noch viel weniger Frauen gibt, ist in der Investoren-Szene. Also es gibt noch mal massiv viel weniger weibliche Investorinnen, weibliche Business-Angels. Jetzt bist du einer der aktivsten und sicher auch leidenschaftlichsten Business Angels in Österreich. Wie kann man denn mehr Leute grundsätzlich motivieren zum Business Angel sein, dazu ihr Geld in Startups zu investieren? Was, was
1: macht denn die größte Lust darauf? Also zunächst gibt es ja die Austrian Angel Investors Association wo ich mich als Präsident zwar zurückgezogen habe, die ich aber immer noch unterstütze. Und ich weiß, dass einer der Schwerpunkte des neuen Managements dort ist, mehr Frauen als Business Angels oder Business Angelinas, wie man es mal gesagt hat, einzusetzen. Aber grundsätzlich sprichst du da ein, ein sehr großes Problem an, dessen ich mir bewusst bin. Ich habe mir das auch selber auf die Fahnen geheftet. Ich unterstütze Organisationen wie die Female Founders und auch den neuen Fonds, den die, den die machen werden und dabei sind, der, glaube ich, jetzt schon auch genehmigt ist. Ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber ich sage es halt. <lacht> die, machen das ziemlich, die machen das ziemlich cool, die beiden mhm. Ladies, die, die Lisa Fassel und die, und die Nina Wöss. Ich glaube, dass wenn wir weibliche Gründer, Weibliche Gründer, sagt man, oder weibliche Gründerinnen? Das, das ist eh zwei da kann Man kann sagen weibliche Gründer. Darf kann man nicht sagen, oft ja. genug sagen. Ja. <lacht> also wenn wir weibliche Gründer nicht genügend stark unterstützen, dann berauben wir, wir als Gesamtwirtschaft uns eines großen und wesentlichen Teils dessen, was möglich ist. Mhm. Wir, wir nutzen unser Potenzial nicht aus. Auf der Investorenseite ist natürlich ganz genau dasselbe. Und da kann ich sagen, ich habe ja, ich rede nicht nur drüber, sondern ich habe ja auch Daten gesetzt. Ich habe seit 1. Jänner eine Investmentmanagerin, die fulltime für mich arbeitet. Das ist die Lisa Pallweber. Es ist eine sehr, sehr coole junge Lady, die die entsprechende Erfahrung mitbringt. Und ich habe auch ganz bewusst eine Frau für diesen Job ausgesucht, weil ich auch davon ausgehe, dass sie in der Auswahl dessen, weil die wird natürlich auch die Neuinvestitionen bei mir betreuen und, und, und entsprechend, entsprechende Startups suchen, dass sie mit weiblichem Auge auch die guten weiblichen Gründerinnen finden kann. Mhm. Also da muss viel getan werden. Da gibt es auch Bestrebungen, auch Speedinvest hat da, hat da, spielt da eine ganz gute und positive Rolle dabei. Und es ist auch, muss man dazu sagen, noch einmal eine Chance für Österreich und speziell für Wien, sich mit irgendeinem Thema zu spezialisieren. Mhm. Wir haben schon sehr viele Chancen im Startup-Bereich verpasst. Das Thema Female Founders ist eine neue Chance. Wir könnten in Wien da wirklich so eine Art Female Cluster oder Female Power aufbauen und da mehr, noch mehr tun dafür, sodass in Europa zum Beispiel, wenn es irgendwo Gründerinnen gibt, dass die einfach wissen, wow, in Österreich und in Wien, da wären wir als weibliche Gründerinnen Gut behandelt, mhm. weil das ist ja meistens der Hauptgrund, warum die nicht gründen, weil sie sich nicht gut behandelt werden fühlen in, in der Männerwelt. Ja, und, und auch weil, sie, ist es weil sie schwer kapitalisieren. Und Kapital das könnte bekommen, genau ja. das passieren, was wir immer wollen, dass nämlich Startups nach Wien kommen. Mhm.
0: Ganz genau, noch, noch einmal, einmal muss ich noch nachfragen, zurück zu den Investorinnen. Äh, jetzt gibt es in Österreich ja sicher nicht wenige Frauen, die genug Kapital hätten, um in Startups zu investieren als Business Angel. Ähm, sie tun es nur nicht. Was kann man denen denn sagen, aus welchem Grund auch immer sie es nicht tun? Was macht denn diese, diese Lust aus? Was, was, was ist denn das Schöne an dieser Asset-Klasse?
1: Ja, das Schöne an der Asset-Klasse ist gleichzeitig das, was es schwierig macht, es zu tun. Der Umstand, dass man viel Kapital hat, bedeutet ja nicht, dass man ein Business Angel sein kann. Als Business Angel und vor allem, wenn man halbwegs erfolgreich sein will damit, investiert man eben nicht nur sein Kapital, sondern man bringt die das Know-how, das Netzwerk, die unternehmerische Erfahrung mit ein. Genau das, was eigentlich den jungen First-Time-Founders meistens fehlt, was die nicht mhm. haben. Die haben ja alles, die sind großartige, superintelligente Leute, leidenschaftlich haben die tolle Vision von irgendeinem Problem, das sie lösen werden, sind in einem Riesenmarkt tätig, die können zig Dinge viel, viel besser als ich das Einzige, was sie nicht haben, und das ist mein Glück, außer Geld, und das Geld ist jetzt auch nicht mehr so schwer, das kriegt man schon, vor allem in der Frühphase, ist die Erfahrung. Es ist halt, man, alles, was man zum ersten Mal macht, ist die Chance, dass man dabei einen Fehler macht, relativ groß. Und wenn man ein paar von diesen Fehlern vermeidet, und das ist genau das, wo der Business Angel hilft dabei, dann erhöht das die Erfolgswahrscheinlichkeit. Der Umstand, dass man jetzt viel Geld hat, Heißt aber nicht, dass man das machen kann. Man muss als Business Angel schon Erfahrung haben. Man muss wissen, was ein Business Angel tut. Das ist im Prinzip eine Ausbildung wie jeder andere Job. Das mhm. wird auch in der Austrian Angel Investor Association getan. Da kann man Workshops besuchen. Man kann am Anfang kleine co investments tickets mit anderen Angels machen, zu lernen, wie das geht. Und dann sieht man eh, macht einem das wirklich Spaß, wie man wir das wirklich tun? Oder... Gefällt mir das zwar, dass es Startups gibt und dass das toll ist, man kann aber selber vielleicht nicht viel beitragen, dann ist man besser bei einem Venture-Capital-Fonds mhm. als LP aufgehoben und gibt dort sein Geld rein. Auch Weil als Option. Business Angel muss man vielleicht noch dazu sagen, macht es relativ wenig Sinn, jetzt in ein, zwei oder drei Startups zu investieren. Mhm. Wenn man als Business Angel erfolgreich sein möchte, dann muss man auch die Mathematik dahinter beachten und die Mathematik heißt, du musst halt in 10, 15, 20 investieren, damit du mit relativ großer Wahrscheinlichkeit auch ein, zwei dabei hast, die das Investment wirklich gut zurückspielen. Mhm. Sonst ist es, und das ist ja auch okay, eine Tätigkeit, die sehr viel Spaß macht, bei der man sehr viel lernen kann. Aber wenn man nicht irgendwann sein Geld zurückkriegt, ist es halt mühsam. Dann muss man irgendwann aufhören, wieder zu investieren, weil wenn man halt ein paar Hunderttausend oder wie viel Geld auch immer mhm. dann, die man dafür vorgesehen hat, investiert hat und das ist weg, dann ist es halt weg. Und dann... Gibt halt genug Leute, die sagen, naja, das ist Business Angel, das funktioniert nicht. Ich habe da 500.000 investiert oder 800.000 und das war weg. So schnell habe ich gar nicht schauen können. Man muss halt das Richtige tun. <lacht> ja, ein,
0: ein, durchaus auch ein Hochrisiko-Investment. Das darf man na, auch na, nie na, vergessen. Das ist das ein
1: Hochrisiko-Investment, gar keine Frage. Aber es ist ein Hochrisiko-Investment, wo man nicht so einfach nur sein Geld hingibt, sondern wo man wirklich aktiv dabei sein kann, das ist das, weil das war ja deine Frage, was mir mhm. den Spaß dran macht. Mir macht Spaß dran mit jungen, leidenschaftlichen, sehr gescheiten Leuten, die vom Mindset her so ein bisschen ähnlich dicken wie ich, gemeinsam was zu machen, was so noch niemand zuvor gemacht hat. Mhm. Das macht unglaublichen Spaß, hält mich auch jung, sage ich ganz ehrlich. Und ich spiele auch gern. Für mich ist es ja ein Spiel, und als Spieler möchte ich unbedingt gewinnen. Und das ist eine Win-Win-Situation, weil der, die Gründer wollen ja auch gewinnen. Sie wollen ja auch, dass das Ding erfolgreich wird. Wie auch immer das heißt. Was heißt ein Gewinnen? Da geht es ja nicht in erster Linie um Geld. Es darf ja dem Business Angel eigentlich nicht in erster Linie ums Geld gehen. Wenn du als Business Angel bist und sagst, ich will Geld verdienen, mhm. deswegen wäre ich Business Angel, das funktioniert nicht. Genauso als Gründer. Ich will Gründer werden, weil ich Millionär werden will, funktioniert auch nicht. Es ist legitim zu sagen... Das will man auch, das hat man so im Hinterkopf. Aber man will die Sache machen. Man investiert wegen der Sache genauso, wie man als Gründer gründet, weil man ein bestimmtes Problem unbedingt lösen möchte. Das ist sehr ähnlich zwischen Gründer und Business Angel.
0: Mhm. Vielleicht auch abschließend, passt auch ganz gut dazu. Du hast äh, auf Facebook auch geschrieben, dass du dich äh, ein Stück mehr zurückziehen wirst. Wie schaut denn die
1: Zukunft der hans -Mein group aus? Wie hast du die aufgestellt? Ich habe es ja schon ein bisschen angedeutet mhm. in dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Ich habe eben die Lisa Ballweber seit 1. Jänner bei mir. Da bin ich sehr, sehr happy. Wir sind jetzt seit einer Woche jeden Tag in Kontakt und arbeiten zusammen. Die wird ein paar von meinen äh, bestehenden Startups betreuen. Nicht alle, aber ein paar von denen. Und sie wird sich vor allem um die neuen Investments kümmern. Und ich werde ähm, wieder aktiv stärker investieren. Ich habe auch relativ viel Spielgeld jetzt <lacht> zum Investieren, ja. zum Glück. Ich habe irgendwann einmal gedacht, ich höre damit auf, auch altersmäßig. Auf der anderen Seite ist das, was da gerade passiert, da draußen in diesem Startup-Bereich, so unglaublich spannend, so unglaublich spannend. Und ich glaube, dass wir erst ganz am Anfang der goldenen Ära der Startups stehen. Da muss ich einfach auf irgendeine Art und Weise dabei sein. Die muss ein bisschen anders sein als bisher vom persönlichen Involvement. Aber das kann ich eben dadurch ausgleichen, dass ich also Personen, denen ich vertraue, die irrsinnig gut sind und sein müssen, mit mir zusammen das tun. Das ist die Zukunft der Hansmann Group. Die wird wieder wachsen, auch was aktive Member betrifft.
0: Das wird die österreichische start up szene massiv freuen. Hansi Hansmann, vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch, die spannenden Einblicke. Vielen Dank,
1: dass du hier warst. Bitte sehr. Ich danke dir für das Gespräch.
0: Danke euch fürs Dabeisein und bis bald hier im Brutkasten Talk. Tschüss.